1: Все так и есть, прав, друзья? Мы за мир во всем мире здесь спорить совершенно не будем. Вот. И главное, чтобы еще все не болели. Как вы понимаете, не просто так я об этом говорю, да, мы. Ну про коронавирус. Ближайшие полчаса будем э, с вами говорить. Свершилось то, чего так долго ждали, чего требовали э, публицисты, чего требовали депутаты Государственной Думы, да и вообще простые россияне, которые очень боятся э, нового штамма э, коронавируса. Э, ну, точнее, новой версии, новой мутации коронавируса. Смотрите, Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря. Ну, то есть осталось буквально несколько часов, буквально 6 часов осталось до того момента, когда закроются все рейсы между Россией и Великобританией. На неделю, на неделю это произойдет. Эм, регулярные рейсы э, выполняют две авиакомпании Bridge Airways и, соответственно, Аэрофлот. Эм, клиентам Деньги вернут, обещают, что в полном объеме, и значит, все, все будет чин по чину. А почему? Да потому что в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса, которую, как говорят, как говорят, она более заразная, чем все известное вот нам на нынешний момент. По оценкам экспертов, вот этот. Эта версия коронавируса, не знаю, 2.0 или это уже даже не 2.0, наверное, это какая-то другая. Сейчас обязательно с экспертом по этому поводу поговорим. Вот, а, вот эта версия передается на 70% быстрее И вот из-за этого уже 25 стран ограничили авиасообщение с Великобританией. Ну, вот, соответственно, мы следующие. Давайте сейчас как раз вот об этом коронавирусе поговорим. Стоит его бояться или не так уж страшен черт, как его молюют? Я очень надеюсь, что нам на этот вопрос ответит Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии, наук, профессор университета Радгерса американского. Константин Викторович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Константин Викторович, ну правда, вот мне, как э, простому россиянину, стоит бояться, что мне привезут вот этот коронавирус, и он прямо очень сильно ко мне прицепится?
2: Я думаю, вам, как простому россиянину, достаточно бояться, что вы можете заразиться тем коронавирусом, который есть у нас э, в стране, и э, реальных причин. Бояться того, что возник какой-то ужасный новый вариант, знаете, потому что, как это исторически говорили, англичанка гадит, вам не стоит пока что.
1: Хорошо. А что это за ужасный новый вариант? Почему вот такая паника началась ну, в той же Англии? Почему с Великобритании закрывают воздушное сообщение? Расскажите нам о нем поподробнее.
2: Смотрите, есть факты. Факты заключаются в том, что, во-первых, коронавирус, как и любые вирусы, постоянно мутирует. В частности, тот вариант, который исходно был передан человеку, по-видимому, от летучей мыши в Китае год назад, он отличается, его геномная последовательность отличается от всех тех вариантов, которые существуют сейчас и распространены в России, в Европе, в Америке и так далее. В целом, ну... Варианты возникают, наверное, по несколько раз в месяц уж точно. Это просто связано с естественным процессом накопления мутаций в ходе размножения вируса. Некоторые из этих, большинство из этих вариантов никак не влияют на способность вируса заражать людей или быть патогенными. И используются эти варианты для того, чтобы проводить эпидемиологические исследования и смотреть, как вирус распространяется по планете. Например, если вы представите себе, что исходный китайский вирус в конечном счете попал в Россию, то произошло это через несколько таких, на ну, что ли, очень ограниченных контактов, по-видимому, людей, которые заразились в Европе и прилетели к нам на самолетах. И можно отследить распространение вируса по России, просто глядя вот на этих, на ну, что ли, вирусов-основателей, потому что они уже отличались чуть-чуть от исходного китайского варианта. А дальше они просто накапливали дополнительные мутации, и люди на это смотрят. Вот эти То, вот доп... что...
1: дополнительные мутации, простите, что я перебиваю, вот эти дополнительные мутации, это хорошо или плохо для нас, для людей?
2: Это никак. Они происходят просто... но ну, это, это естественный процесс, который происходит всегда. То есть всякий раз, когда происходит копирование генетической информации, а вирус, попадая в нас ну, в небольшом количестве копий частиц, выходит из нас в миллиардах копий. Так вот это размножение вируса, это сравнимо с переписыванием текста книжного. Знаете, если вы переписываете текст, вы будете там ляпать отпечатки и, и большинство дочерних вирусов они являются некоторыми вариантами исходного вируса, они являются точными его копиями. Большинство из этих вариантов никак не вли... изменений, мутаций никак не влияют на реальные свойства вируса. Многие на самом деле делают вирус хуже а -а -а. с точки зрения его успешности, что ли, если хотите.
1: Ну то есть, грубо говоря, он сам себя ослабляет.
2: Ну, в общем-то, да. Но если вы представьте себе, что это очень сложно устроенное ну, устройство, машина, да, если вы в машине начнете что-то там потихонечку, там какие-то винтики откручивать или что-то не так делать, наверное, машина станет хуже, чем исходный вариант.
1: Хорошо, тогда, получается, в Британии не разобрались, раз вводят совершенно жесточайший локдаун? Нет,
2: нет, нет, но в Британии как раз отдельная ситуация, потому что в Британии, где очень хорошо поставлена эпидемиологическая служба, и им крайне повезло в том, что они еще несколько лет назад сделали мощные геномные центры. Они очень и очень подробно, гораздо подробнее, чем, например, у нас в стране, отслеживают новые варианты вирусов и изучают их почти, что ну, каждый день смотрят на то, появились ли не появились новые варианты. И оказалось, что был обнаружен вариант, который впервые был детектирован в сентябре. Ну и понятно, в сентябре уже было много случаев заражения стандартными, скажем так, вариантами. А сейчас, к второй половине декабря, такие случаи в некоторых муниципалитетах или некоторых регионах Великобритании, число ежедневных случаев, вызванных именно вот этим новым сентябрьским вариантом, составляет четверти более. Это означает, по-видимому, что такой вариант распространяется быстрее, чем инфекции, вызванные другими вариантами. И в этом смысле он, наверное, один из способов объяснить это считать, что он более заразен.
1: Угу. А, правильно, ну, простите, что я сейчас буду совсем по-детски, мы сегодня утром как раз с сыном моим девятилетним
2: обсуждали вот Это самое лучшее. Если вы сыну можете объяснить, то значит, вы все поняли.
1: Вот, а, да, и как я в себе, себе это понимаю, прилипает этот вирус сильнее, но не настолько смертелен, как э, тот, который, ну, там, есть у нас или который был раньше?
2: Ну, я бы сказал скорее, что, ну, да, можно считать, этот вирус ну, не столько прилипает, мы не знаем, как именно, но он, наверное возможно, более эффективно передается от человека к человеку, чем предыдущие варианты, но никаких данных о том, что он при этом вызывает более тяжелую болезнь, нет.
1: Хорошо нынешние вакцины, которые уже существуют, а Астрозенека уже что-то разработала, наши, соответственно, совершенно замечательные, гениальные и прекрасные спутник Ви и этот эпивак корона, они будут работать вот в такой ситуации против того вируса, который не дай бог попадет к нам и будет распространяться быстрее?
2: Я думаю, что этот вирус попадет к нам, естественно, и неизбежно. Вот. Что касательно вакцин, то все вакцины работают по следующему принципу. Вирус, как некий физический объект, вызывает ответ нашей иммунной системы, и наше тело производит антитела, которые узнают самые разные участки на поверхности вируса. Вакцины почти все используют белок S, вот этот знаменитый шип на поверхности коронавируса, который на самом деле довольно большой белок, и антитела узнают разные участки на поверхности вот этого белка и способствуют инактивации вируса. Новый вариант, который появился в Англии, он имеет несколько изменений в структуре белка шипа, но эти изменения, безусловно, Незначимые с точки зрения узнавания антителами просто потому, что вы представьте себе, что этот С-белок довольно большой, изменили вы в нем только одну очень малую часть: антитела узнают самые разные участки.
1: Ну, в общем, бояться не стоит. Переживать не стоит. Если вы привились, то, соответственно, ничего не изменится для вас, что с тем вирусом, что с этим, и, и, и так далее.
2: На сегодняшний момент, да, это правильное утверждение.
1: Как вы оцените вакцины, которые существуют сейчас на данный момент?
2: Их очень сложно оценить, потому что ни одна из этих вакцин не прошла а, полномасштабную серию испытаний, которые считались бы нормой еще год назад. С другой стороны, если мы находимся в ситуации ну, войны, если хотите, или форс-мажора, то, наверное, какие-то правила могут быть, а, как бы это сказать, похиренные Это литературное слово Достоевский его употреблял. Вот. Но у пренебрежения правилами всегда есть некоторая цена. Это означает, что гарантировать полную безопасность или полную эффективность недостаточно изученных вакцин, любых американских, китайских, английских или русских, невозможно. С другой стороны, практика покажет на самом деле, кто, что на самом стоит, потому что программы массовой вакцинации начинаются во всех странах. И при условии, что будут вести пострегистрационные испытания, и людей, которые вакцинируются, за ними будут следить, то возможные проблемы будут выявлены в конечном счете. Ну и исправлены, конечно же.
1: Но вот нам слушатели наши пишут, что лучшие средства от коронавируса – это строгая изоляция всех коронобесов. Как вы относитесь вот к подобным терминам, как коронобесы или «ковид-диссиденты»?
2: Мне кажется, что большинство из этих людей прозревают тогда, это плохо так говорить, но когда у них в семье То есть я так подозреваю, что есть довольно большая когорта уже, просто потому что количество заболевших растет перерожденных коронабесов. И это те люди, у которых в семье или у близких случилась инфекция.
1: С нами на связи Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, профессор университета Радгерса, американского университета. Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после него мы продолжим никуда не переключать. Про коронавирус говорим, про новую его мутацию и про то, работают ли вакцины против него.
0: Война и мир Андрей Норкин В прямом эфире радио «Комсомольская правда» Каждый вторник с 6 до 8 вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии Наук и профессор университета Радгерса. Говорим мы про новую мутацию коронавируса, которая обнаружена в Великобритании. И вот как нам Константин Викторович сказал, что да, действительно, скорее всего, она более заразная, но, наверное, не более опасная. Я правильно вас понял, Константин
2: Никаких данных о том, что она более опасная, нету. возможно можно, она более заразная, но, что называется, и это пока что не точно.
1: Пока, пока, пока возможно, пока возможно да. но на всякий случай, вот под эту всю историю, в Великобритании ввели жесткий локдаун, а все послабления, которые были введены на Рождество, соответственно, все отменили. 25 стран закрыли сейчас, ну, на время, в том числе и Россия на неделю закрыла авиасообщение с Великобританией, ну, чтобы, не дай бог, вот эту заразу обновляли к нам сюда не привести но как показывает практика она все равно приедет рано или поздно или прилетит да ну в общем доберется до нас в любом случае и вакцины которые существуют сейчас они ну, в любом случае с ней будут вот, с обновленным вирусом с новой мутацией коронавируса будут работать не хуже чем со всеми, чем со всеми остальными известными версиями этого вируса мы в прошлую часть с вами на вакцине закончили константин викторович вот AstraZeneca, это французская по моему компания да
2: ну, ну мы... Английская, но нет, не французская. Это все международная большая фарма. да. Вот. Хорошо, английская.
1: Будет э, вместе с Россией э, работать по вакцине от COVID-19. Мы об этом говорили уже не раз в нашем эфире, э, но все-таки в чем заключается вот эта работа? Что будут делать э, европейские специалисты, мировые специалисты вместе с нашими?
2: Это нужно посмотреть. На самом деле все, что на сегодняшний момент есть, это меморандум о взаимопонимании. Российская вакцина Спутник-5 и вакцина Астрозеники просто очень похожи. И поэтому, учитывая то, что и та, и другая вакцина использует двойную вакцинацию, нужно пройти две, два укола, да, условно говоря, uh -huh. то возможно комбинирование, наверное, препаратов. И, может быть, удастся получить, например, более высокие результаты по эффективности или снизить цену и так далее и тому подобное.
1: По сути, предложение AstraZeneca работать с российскими разработчиками вакцины легитимизирует нашу вакцину в мире?
2: Мне очень сложно сказать. Я могу предложить другую интерпретацию, что за счет а, привлечения сюда AstraZeneca, но ну, если хотите, чтобы я был адвокатом дьявола, а, да, можно легитимизировать российскую вакцину, потому что сейчас она не имеет достаточной легитимности. Mm
1: -hmm. Так все-таки не имеет, да, не верят нам а, международные специалисты, что у нас хорошая,
2: нормальная человеческая вакцина? Ну, человеческая она у нас по определению. А, к сожалению, то, что было сделано, наверное, из лучших побуждений, а именно mm -hmm. заявка о том, что Россия первой зарегистрировала вакцину, это произошло, напомню, 11 августа, в общем-то, не соблюдая те правила, которые используются обычно для регистрации вакцин, то есть прохождение необходимых клинических испытаний, оно сыграло с нами злую шутку на уровне международного восприятия этого продукта. Потому что в результате, несмотря на то, что мы сказали, что мы самые первые к стадии окончания последней, стадии испытаний, третьей стадии клинических испытаний компания «Астрозенека», компания «Файзер» и компания «Модерна» подошла, в общем-то, ну или ноздря в ноздрю, а на самом деле раньше, чем наши разработчики.
1: Но в то же время, ну, вы же сами говорили вот в прошлой части, что в такой ситуации, в состоянии войны, которую, ну, наверное, можно у нас именно такой термин применить, можно некоторые правила, ими можно пренебречь,
2: это правда. да, Но, опять же, нужно понимать, что всего этого есть цена. Кроме того, если мы сейчас с вами говорим о в принципе, международном восприятии российской фарма фармацевтической промышленности или товаров, которые она может производить, то, к сожалению, наша страна уже очень долгое время не является знаковым игроком на этом рынке. Вплоть до того, что если вы поинтересуетесь, есть такое понятие безопасности фармакологической или лекарственной, то 70-80% лекарств, которые производятся на территории, которые потребляются на территории России, это включает и вакцины, они не российские. А если вы посмотрите на инновационные лекарства, то там доля наших собственных разработок на нашем же рынке она вообще стремится к нулю. Не наливая, но очень маленькая. В этих условиях в скепсис наших коллег или потенциальных потребителей, если есть конкурирующие предложения, в общем-то, понятен.
1: Но в то же время они же могут получить образцы, разложить их на, на молекулы, на атомы и понять, что она работает. Если она работает.
2: Нет, никаких сомнений в том, что она работает, нет. Ведь и все-таки, смотрите, продукт астрозеники очень похож на российский продукт. Никто не должен раскладывать это на молекулы атомы. Речь идет о производстве сотен миллионов доз вакцины, соблюдением строжайших регламентов э, производства, гарантий качества и так далее и тому подобное. И вот здесь э, возникают или могут возникнуть проблемы. Mm
1: -hmm. а Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник Ви» и даже собираются начать массовую вакцинацию уже в январе. А Примерно такие же новости приходили э, и из Латинской Америки. Тот факт, что вот эти страны покупают нашу вакцину, это политическая история, да? а ни в коем случае не, не медицинская.
2: Ну, это не я сказал, это вы сказали. Но если нашими потребителями становятся Венесуэла и Беларусь, это, наверное, то о чем-то говорит. Угу.
1: В Европу поедет наша вакцина. Ну, когда Astrasen и поймет, что, ну, что она все-таки хороша.
2: Я думаю, что эта битва в конечном счете выигрывается на уровне рядового Джона Тейлера или Ивана Ивановича или еще кого-то, который принимает решение, вакцинироваться или нет. И в среднем, если вы влезете в шкуру вот такого, на условного бюргера, если у него будет возможность вакцинироваться брондированным российским продуктом или, например, английским или американским...
1: То российский он точно не выберет
2: то мне кажется, что никакие политические камлания и даже убеждения в том, что наш продукт может быть хороший, я подозреваю, он может быть очень хорошим, не... то есть это очень сложная задача для маркетинга. Более того, я подозреваю, что даже если бы было свободное циркулирование западных вакцин при условии, что они производят достаточно на российском рынке, то, скорее всего, отечественный потребитель тоже мог бы выбрать не наш продукт, что, собственно, и случалось с вакцинами против гриппа и другими вакцинами, но высшее ⁇ это довоенное, скажем так, время.
1: Да, такая история тоже, конечно, знакома. Константин Викторович, спасибо вам большое. Константин Северинов был с нами на связи, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии наук и профессор университета Радгерса. Давайте подводить итоги. Тот, та мутация коронавируса, которая обнаружена в Великобритании, она не сильно опаснее, но, конечно, штука не очень приятная. Вот, будем надеяться, что наша вакцина «Спутник в, нас
0: от всего спасет. «Война и мир».